0: Halo saudara yang terkasih, jumpa lagi bersama saya di Stikas Profita. Para saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang gereja sebagai sebuah institusi, dimana para hirarki gereja dan umat yang menjadi bagian di dalamnya, patutlah kita bertanya, kapan gereja kita itu didirikan? Yang jelas pendirinya adalah Yesus Kristus Putra Allah. Lalu mengenai pendiriannya kapan? Itu merujuk pada peristiwa Pentakosta pertama di Yerusalem setelah Yesus naik ke surga dan menganugerahkan roh kudusnya, roh kebenaran kepada para rasul dan umat yang berkumpul dengan mereka di Yerusalem. Dalam keyakinan kita sebagai orang katolik, turunnya roh kudus ke atas para rasul dan bunda Maria yang sedang berkumpul di Yerusalem menjadi tonggak kelahiran gereja. Hal ini dikesahkan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 13. Mengapa Pentakosta menjadi peristiwa yang menandai kelahiran gereja? Bukankah peristiwa penyaliban dan kebangkitan itu lebih penting? Pentakosta menjadi penting dalam konteks bahwa para murid mulai tahap baru agama Kristen tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Seperti ketika Yesus berada bersama dengan mereka di Danau Galilea dan sekitarnya. Yesus sudah naik ke surga. Tetapi dia tidak membiarkan para murid berjuang sendirian menyebarkan Injil. Karya para rasul sekarang ditandai oleh perang roh kudus. Dan itu dimulai pada saat roh kudus diberikan pada waktu di Dimana lidah-lidah api hingga pada mereka yang sedang berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Inilah peristiwa awal dan sepanjang sejarahnya karya-karya gereja dijewai oleh roh kudus. Meskipun peran Yesus dan Allah Bapa tidak dapat dipisahkan di sana. Lalu tentang roh kudus sendiri, hal itu telah dijanjikan oleh Yesus sebelum dia menderita bahwa roh kudus, roh kebenaran dan sang penghibur akan menyertai mereka. Janji roh kudus ini semakin jelas dalam konteks menjelang perpisahan Yesus dengan para muridnya sebelum ia dihianati, ditangkap, diadili, dan pada akhirnya mati di kayu salib. Dalam Injil Yohanes terdapat suatu perikop tentang Yesus menjanjikan penghibur yaitu roh kudus. Di sana dikatakan demikian, Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam Namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan kepadamu. Bisa dilihat dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 18 dan ayat 26. Inilah salah satu perikop di mana Yesus menjanjikan roh kudus yang akan menyertai para murid yang mengasihinya. Yesus tidak mengingkari janjinya, tetapi ia menggenapinya saat perayaan Pentakosta di Yerusalem. Perayaan ini dapat dibandingkan dengan penerimaan 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai oleh Musa. Ini menandai lahirnya umat Allah yaitu Israel. Demikianlah halnya saat Roh Kudus tercurah saat Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus menandai lahirnya umat baru, umat Perjanjian baru. Para pengikut Kristus dianggap sebagai Israel baru yang menerima hukum-hukumnya, bukan ditulis dalam loh-loh batu, melainkan loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia itu sendiri. Munculnya umat baru dengan hukum yang baru telah diwartakan oleh Tuhan melalui mulut Nabi Yeskel. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh kudus akan kuberikan diam di dalam batinmu dan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah perjanjian Allah. Sebuah perjanjian baru di mana Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati manusia sehingga manusia dapat melaksanakan kehendak Allah. Maka sekarang peristiwa Pentakosta bagi kita tetap sama seperti Pentakosta di Yerusalem, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api. Tetapi di sini ada suatu makna yang lebih mendalam bahwa dengan menerima Roh Kudus Tuhan menciptakan hati yang baru kepada manusia, bukan hati yang keras seperti batu. Tetapi hati yang taat, hati yang lemah lembut, dan hati yang menurut. Oleh karena itu peristiwa Pentakosta menjadi awal yang baru. Untuk suatu umat Allah yang baru, yaitu orang-orang Kristen. Dalam ajarannya tentang roh kudus, Paus Jonas Paulus II mengatakan demikian. Dengan kedatangan roh kudus mereka, yaitu para rasul, merasa mampu memenuhi perutusan yang dipercayakan kepada mereka. Mereka merasa penuh kekuatan. Hal ini justru terjadi karena roh kudus bekerja dalam diri mereka. Dan hal ini terus terjadi dalam gereja melalui para pengganti mereka. Roh kudus tidak hanya dicurahkan kepada para rasul, lalu selesai dengan meninggalnya mereka semua. Roh Kudus dan karya-karyanya di tengah gereja tidak pernah mati. Karyanya terus berkelanjutan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Gereja selalu diperbarui dengan semangat yang baru, bukan saja para imam, biarawan-biarawati, dan uskup, melainkan untuk semua kaum beriman. Mari kita membuka hati pada karya pembaruan hati manusia oleh Roh Kudus. Semoga saudara mengenal dan mencintai kebenaran sehingga akhirnya diselamatkan. Akhir kata saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada gereja kita dan salam profita.